0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Shri Caitanya Charitamrita er vi nået til Madhya Lilas 9. kapitel som hedder herren Shri Chaitanya Mahaprabhu's vandring til de i steder. Chaitanya Chaitanya Tamrita er en bog, der handler om Guds seneste, om en skjulte inkarnation, der i Bengalen i Indien for godt 500 år siden, og udbredte sangen af det Krishna mantra, og at hen giv en tjeneste til Krishna. Chaitanya Mahaprabhu var Krishna i egen person, men han kom i en skjult form, som en tilbeder for at vise os, hvordan man tilbeder ham. Og han kommer også i den skjulte hensigt at smage vagtens sødme fra standpunktet af en tilbeder. Interessant nok. Vi har afsluttet Chaitanya Mahaprabhus samtaler med Ramad Nandaroi i 8. kapitel, og skal nu videre med 9. kapitel, som sagt. Og vi starter med en opsummering, her, hvor Yadundandandas sidder bag mikrofonerteknik. og teknik. Shri Bhaktunur Thakur Apsum i 9. kapitel. Efter at have forladt Vidyanagar, besøgte Shri Chaitana Mahavrabhusadane et pilgrimssted som Gautamigangar, Maligarudun, Ahuval Narasimha, Sidhabad, Skanda Trimat, Vridhakashi, Baudhastana, Tirupati, Tirumala, Pana Shivakanchi, Vishnukanchi, Trikala Hasti, Vridhakola, Shiali, Bhairavi, Floren Kaveri og Kapana. de drog herren til Shri Ranga Kshetra, hvor han omvendte en brahmin ved navn Venkat Bhat, der sammen med sin familie begyndte på hengiven tjeneste til Krishna. Efter at have forladt Shri Ranga nåede Chaitanya Mahaprabhu frem til Rishabha Parvat, hvor han mødte Brahmananda Puri, der senere ankom til Jagannath Puri. Herren Shri Chaitanya Mahaprabhu gik sig videre og kom til Sedubandarameshara, i Shri Shaila Parvat mødte han Shiva og hans hustru Durga, forklædt som en Brahmin og en Brahmini. Herfra drog herren til Karmakosti, Puri og ankom senere i det sydlige Mathura. En Brahmin hengivende herren Ramchandra talte med ham. Herefter tog herren sit badefloden Krittamara. På højden ved navn Mahendra Shaila så herren Parashuram. Så vandrede herren til Setubandha og tog sit ved Dharthus Tirta. Han besøgte også Rameshara, hvor han fik fat i nogle papirer, der havde at gøre med Sita Devi, hvis illusoriske form var blevet kidnappet af Her Hernæst besøgte herren Pandya Desh, floden Tamra Pani, Naya Tripati, Chiyadadara, Gajendra Mokshana, Panagadi, Chamtapur, Shribai Kunta, og Kanya Kumari. Så so, konfronterede herren Bhattatarian i Malar Desh og fik ryddet Krishna ud af deres kløer. Herren fandt også femte kapitel af Brahma som på bredden af Pajasvini-floden. Herefter besøgte han Pajasvini, Shringavera, Veda, Buddhimagt og Matsatirta. I landsbyen Udupi så han gudskigelsen Gopal, der blev installeret af Acharya. Så besejrede han tatvaradierne i Shastriske drøftelser, som det næste besøgte herren. Pargo Tritakupa, Trittakupa, Panchabsara, Sorparag og Kodapur. I Pandarapur fortalte Sheriff Anga at Shankararanya, det vil sige Visharub, Titania Mahaprabhus ældre bror, var gået bort der. Han drog så til bredden af floden Krishna Venova, hvor han er Vaisna-vraminerne fik en bog, skrevet af Bilvamongol Thakur, Shri Krishna Kronamrit. Herefter besøgte herren Thapi, Mahishmatipur, Narmada-floden og Rishamuk Parvath. Han gik ind i Dandakaranda og befriede syv palmetræer. Herfra besøgte han et sted kendt som Pampasarovar og besøgte Panchavati, Nasik, Brahmagiri, samt også kilden til Godavar i floden, Kushavartha. Således besøgte herren næsten alle hellige steder i Sydindien. Endeligt vendte han tilbage til jagannath af samme rute, efter igen at have besøgt Vidyanagar. Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 9. kapitel, Herren Shri Caitanya Mahaprabhu's vandring til de hellige steder, 1. tekst. Nana Matta Graha Grastan, Takshinachajana Dvipan, Kriparyana Vimuchaitan, Gauras Chakri Chavaisnavan. Herren Shri Chaitanya Mahaprabhu omvente indbyggerne i Sydindien. Disse mennesker var stærke som elefanter, men de var i kløerne på krokodillerne af forskellige filosofier, såsom buddhisme, jainisme og majavarte. Med diskursen af sin barmhjertighed befriede herren dem alle sammen ved at omvende dem til Vaishnavara, herrens hengivne. AC Hagdibetan, der Swami på kommenterer. Shri Chaitanya Mahaprabhus omvendelse af sydindiens folk til Vaishnava bliver her sammenlignet med herren Vishnu's redning af elefanten Gajendra fra en krokodiles angreb. Da Shri Chaitanya Mahaprabhu besøgte det sydlige Indien, var næsten alle indbyggerne fanget i gabet på de filosofiske krokodiler af buddhisme, jainisme og mayavad. Her udtaler Kovilajaj Gosvami, at disse folk skønst stærke som elefanter næsten var i dødens skab, fordi de var under angreb af forskellige filosofiske krokodiler. Men ligesom Shri Chaitanya Mahaprabhu i form af Vishnu, frejlstede elefanten Gajendra fra kæberne af en krokodile, frejlstede han ligeledes alle sydindiens mennesker fra kløerne af forskellige filosofier, ved at omvende dem til Vaishnava. Madhya Lillanini, kapitel tekst 2-8 til Ære være Herren Shri Chaitanya Mahaprabhu, Ære være Herren Nityananda Prabhu, Ære være Shri Adhita Prabhu og Ære være alle Shri Chaitanya Mahaprabhus hængivende. Shri Chaitanya vandring i Sydindien var sandelig usædvanlig, fordi han besøgte i tusindvis af pilgrimsteder. Under påskud af at besøge alle disse hellige steder, anvendte Herren i mange tusinder af indbyggere og befriede dem således. Ved blot at berøre de hellige steder, gjorde han dem til betydelige pilgrimsteder. Kommentar. Samskræbet står, En titta, det vil sige et helligt sted, er et sted, hvor store helgener kommer eller lever. Selvom de hellige steder allerede var pilgrimsteder, bliver de alle sammen renset ved Shri Chaitanamahapabbos besøg. Mange mennesker kommer til disse hellige steder for at efterlade deres syndige reaktioner og således befris for besmittelse. Når denne besmittelse hober sig op, bliver den ophævet ved besøget af en stor personlighed som Shri Chaitanamahapabbos og hans strikse tilhængere. Mange patienter kommer på et hospital, der kan inficeres med mange sygdomme. I virkeligheden er hospitalet altid inficeret, men den dygtige læge holder hospitalet sterilt med sin savkundige tilstedeværelse og ledelse. Ligeledes er pilgrimstederne altid overlæsset med den søn, synd, de søndige efterlader på stedet, men når en personlighed som Shri Chaitana Mahaprabhu besøger et sådan sted, får dufter al besmittelser. Kapitel text 5. Jeg kan ikke gøre rede kronologisk for alle de hellige steder, herren Shredje, derne har på besøgte. Jeg kan kun opsummere det hele ved at sige, at herren besøgte alle hellige steder til højre og til venstre, hvor han kom og gik. Da jeg umuligt kan gengive alle stederne kronologisk, gør jeg hermed blot en symbolsk gestus af at have optegnet dem. Som før sagt blev alle folk i de landsbyer herren Chaitanya kom til Vaishnava, og de begyndte at synge Hari og Krishna. På den måde blev enhver i de byer herren besøgte til en Vaishnava en hengiven. Kommentar De hellige navne Krishna og Hari, eller sangene Hari Krishna har er så åndeligt kraftfulde af selv i dag, når vores forkyndere besøger verdens fjerne og afsides steder, begynder folk straks at synge Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu var Gud om højeste person selv. Ingen kan sammenlignes med ham eller hans energier. Men fordi vi går i hans fodspor og også synger Hare Krishna Mahaprabhu mantra, er virkningen næsten lige så kraftig som på herren Chaitanya Mahaprabhus tid. Vore forkyndere er hovedsageligt fra europæiske og amerikanske lande, men ved nogen for herren Chaitanya har de stor succes, alle steder de kommer og åbner filialer. Ja, alle vegne sønger folk i stor alvor, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 9. Kapitel, tekst I sydindien var der mange slags folk. Nogle var filosofiske grublere, og andre var frobærende arbejdere, men under alle omstændigheder var der utallige, ikke hengivende. Veshritja dana Mahaprabhus indflydelse opgav alle disse mennesker deres egne meninger og blev til Vaisnavar, hengivende af kristener. Alle sydindiske Vaishnavarer var på det tidspunkt tilbydere af herren Ramchandra. Nogle var tatwa-vardier, og andre fulgte rama nudja Kommentar. Shri Lava Bhagti Siddhartha Thakur gør opmærksom på, at ordet tatwa-vardier henviser til Shri madhva tilhængere. For at skille dissipelrækken fra Shankara Acharyas tilhængere og kalde Madhva Acharyas sin gruppe for tatvavardierne. Upersonlige monister bliver hele tiden angrebet af disse tatvavardier, der forsøger at modbevise deres upersonlige filosofi. I reglen stadfæster de Guddoms højeste persons overhøjhed. I virkeligheden kendes Madhva Acharyas dissipelrække som op sekten det vil sige, den sekte der kommer ned fra herren Brahma. Følge de accepterer Tatva-vardierne eller Madhvacharias tilhængere, ikke episoden, hvor herren Brahma kommer under illusion, som er nedskrevet i Shri Matbhaguttams 10. bog. Shri Matbhaguttaya har med vilje undladt at kommentere den del af Shri Bhagavatam hvor Brahma-mohan, herren Brahma's illusion, nævnes. Sridhar Madhavendra Vendrapuri var en af acharyerne i tattva Disciplerækken, og han faslog, at det endelige mål med transcendentalisme er hengiven tjeneste kærlighed til guddommen. De at der tilhører som Sambradaya, eller den disciplerække, der følger Shri Chitana Mahaprabhu, adskiller sig klart fra tattva og at de tilhører samme tattva Sampradaya. Derfor kendes Shri Chaitana Mahabhagos tilhænger som Madhva Goliya Sampradaya. Ordet Pashan henviser til modstanderne af ren hengiven tjeneste. Disse er især deltet Majabardierne eller upersonlighedsfilosofferne. En Pashan de as i har de aktivæes et 3j hvor der står jeg du nareer lang det vandre Ru dragligt der hvad dig i he som er twee afvervigk så person En person er end som tror den højste her nareern Guud person er på niveau med halkuden anførte her en bramme og her shiva en hengiven opfatter aldrig herren Narayan, som på niveau med Brahma og Shiva. Inden for Madhvacharya sampradaya og Ramannuja sampradaya tilbyder man hovedsageligt herren Ramchandra, selvom Shri Vaisnavane angiveligt tilbyder af herren Narayan og Lakshmi, og Tatvavardierne angiveligt tilbyder af herren Krishna. I de fleste af Madhvacharya klostre er det nu om dagen herren Ramchandra, der tilbydes. I bogen af Jatma findes en udtalelse i kapitlerne 12-15 om tilbydelse af gudskikkelserne af Shri og Osida. Her står, at der på Ramchandras tid var en brahmin, der aflagde løfte om et faste, indtil han så herren Ramchandra. En gang var herren Ramchandra på embedets vegne væk fra byen i en hel uge og kunne ikke ses af borgerne i den periode. På grund af sit løfte kunne Brahminen ikke engang drikke en dråbe vand i løbet af den uge. Så da otte eller ni dage var gået, og Brahminen igen så herren Ramchandra personligt, brød han fasten. Da han blev opmærksom på Brahminens strenge løfte, bad herren Shri Ramchandha sin yngre bror Lakshman og magi Brahminen et par gudskikkelser af Siddharam. Brahminen modtog gudeskikkelserne, af Shri Lakshmanji og tilbad dem trofast, så længe han levede. Netop før sin død afleverede han gudskikkelserne til Shri Hanumanji, der i mange, mange år havde dem hængende om sin hals og tjente dem med al hengivenhed. Efter mange år, da Hanumanji gik bort på bjerget Gandhamadan, gav han gudskikkelserne til Behimsen en af pandavarene, og Behemseen tog dem til sit palads, hvor han holdt dem på nydeligste vis. Den sidste pandavkong, Shemakanta, tilbad gudskikkelserne i det palads. Senere var de samme gudskikkelser i Orissas, Gajapati konger så varetægt. En af Acharyaerne ved navn Narahariteta, der kom i Madhva Acharyas disciplelække, modtog disse gudskikkelser fra af Naurissa. Det kan noteres, at disse bestemte gudskikkelser af Ram og Sida er blevet tilbedt siden kong Ikshakus tid. Ja, de blev så godt tilbedt af de kongelige prinser selv før herren Ramchandas fremkomst. Senere, under herren Ramchandas tilstedeværelse, blev gudskikkelserne tilbedt af Lakshman. Det menes, at Shri Madhvacharya, netop før sin bortgang, modtog disse gudskikkelser og installerede dem i Udovi i templet. Siden da er gudskikkelserne blevet tilbedt af Madhvacharya som pradaya, i det kloster. Hvad Shri Vajnavana angår, begyndende med Ramanujjacharya, tilbede også de gudskikkelser af Sitaram. Sitaram gudskikkelser bliver også tilbidt i Tirupati og på andre steder. Fra Shri Ramanujjacharya kommer endnu en gren, der kendes som Ramanandhi eller Ramat, og tilhængerne af den afdeling tilbyder også gudskikkelser af Sitaram meget strengt. Bei Schnaber anie Ramanusandraaya Vorträge erzählt Bild Ramchandra frem for Radha Krishna. Madya dile Kapitel 9 Text 12 til 14. Efter at have mødt Sri Jitana Mahabrabhu alle disse forskellige Beisner var til Krishna's henky, nu begynder jeg at Krishna Mahamantra. Ram Raghava ramraga, Ram Raghava, Ram bhishna bhishna Krishna bhishna Krishna Keeshava, Krishna Keeshava, bhishna 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 O bhishna 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 Dæmonen Keshis banemand, beskyt mig venligst. Mens han vandrede på vejen, plejede Shitithar Namaharappa at det dette ram raka mantra. Med denne sang ankom han på brædderne Gotami Ganga og tog sit bad her. Kommentar. Gotami Ganga er en biflod til Godavari. Tidligere levede Visman Gautam Rishi på brædderne af denne flod på den modsatte side af storbyen Rajmahendri, og følgelig blev denne gren kaldt for Gautami Ganga. Sri Buktinol Thakur siger, at Sri Koviraj Skovsvami har nedskrevet navnene på de hellige steder, hvor på besøgte, men der gives ikke nogen kronologisk orden. I midtertid findes der en notisbog fra Gobindu Das, der indeholder den kronologiske orden og henvisninger til geografisk beliggenhed Shri Bhakti Nortakul anmoder læserne om at henholde sig til den bog. Ifølge Gobindodars gik Shri Chaitanya Mahaprabhu til Trimanda fra Gotomikanga. Herfra gik han til Hundiram Tirta, endnu et pilgrimssted Ifølge Shri Chaitanya Charitamrit gik Shri Chaitanya Mahaprabhu til Malikarajon Tirta, efter at han havde besøgt Gautamigangar. Madjali Lina 9. kapitel, tekst 15. Malikar Jun Tirte Jay Mohesh Tekilo Tahan Shubalo Ke Kishnu Nam Lao Jaila Sri Caitana Mahaprabhu gik her til Malikar Jun hvor han så guldskigelsen i en Shiva. Han fik også alle menneskene til at svømme Harikrishna Mahapantra. Malikarjun kendes også som Sri Sejler. Den ligger ca. 160 km nordøst for Karanula på floden Krishnas sydlige bred. Landsbyen er omgivet af store murer, og inden for murerne residerer gudskikkelsen Malikarjun. Den er en gudskikkelse af herren Shiva og er en af Jyotir-lingerne. Had jeg lige det 9. kapitel 16, 17? Her så han herren Mahadev, Shiva, herren Rams tjener. Herefter gik han til Ahowalden, Ressingha. Forsynet af Gudskiggelsen af Ahowalden, Ressingha bad Caitanya Mahaprabhu mange bønder til herren. Så gik han til Siddhavart, hvor han så Gudskiggelsen af Ram Chandra, sitter det herre. Kommentar. Siddhavot, også kendt som Siddhauta, ligger 16 km øst for landsbyen Kurabar. Tidligere var stedet også kendt som det sydlige Benares. Der står et stort banyantræ på stedet, og derfor kendes det som Siddhavot. Vot betyder banyantræ. den 9. kapiteltekst 18-29 Da han så gudeskikkelsen af herren Ramchandra, kong Rahus efterkommer, bad herren sine bønder og viste respekt. Så inviterede en brahmin herren hjem til sig på frokost. Den brahmin sang hele tiden Ramchandas hellige navn. Ja, bortset fra herren Ramchandas hellige navn sagde han ikke et ord, den dag blev herren Chaitanya der og spiste prasadam med hans hus. Efter på den måde at have velsignet ham, drog herren videre. På et sted, der kendes som Skandakshetra, besøgte herren Chaitanya Mahaprabhu Skandas tempel. Herfra gik han til Trimart, hvor han så Vishnus gudskikkelse Trivikram. Efter at have besøgt Trivikrams tempel, vendte herren retur til Siddharvath, hvor han igen besøgte Brahminen, der nu hele tiden sang Hare Krishna Mahamantra. Da han havde afsluttet sin frokost her, spurgte Shri Chaitanya Mahapapu Brahminen, kære ven, fortæl mig i venligst, hvad din holdning er nu. Før gentog du hele tiden Rams navn. Hvordan kan det være, at du nu hele tiden synger Krishnas hellige navn? Brahminen svarede, det skyldes udelukkende deres indflydelse her." Siden jeg så dem, har jeg mistet min livslange praksis. Fra barnens har jeg gentaget herren Ramchandras navn, men da jeg så dem, fremsæd jeg Krishna's helige navn blot en enkelt gang. Siden da har Krishna's helige navn været urokkeligt fast på min tunge. Ja, efter jeg begyndte at synge Krishna's helige navn, er herren Ramchandras helige navn drejet langt væk. Fra barndommen af, har jeg indsamlet det hellige navns hærligheder fra opnåede skrifter, eller man det yoginere, det sadjanere, det chidatmane? I til ramme på den, den absolute sandhed kaldes varma, for fordi transcendentalisterne finder behag i den åndelige tilværelses uendelige sanneglæde og en kort kommentar. Dette er 8. vers fra Ramchandras shatanam's Stodra, som man finder i Padma Purana. Madhya Lida Ninike tekst 30-32 Khrishira Bhu Vajcha Shabhadaro Nascha Nittevrdti var tjekke her. Aikyang Parang Brahma Krishna 1, jeg vil hæde Krish er det tiltrækkende aspekt af Herrens eksistens, og nah betyder åndelig glæde. Når udsagnsordet Krish foreslår affixet nah, bliver det til Krishna, der peger jeg på den absolute sandhed. Det var et vers fra Mahabharata Og videre, hvad Rams og Krishnas heldige navne angår, er de på samme niveau. Men med henblik på yderligere fremskridt, kan vi finde specifik information i de åbenbare skrifter. Rama Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Herren Shiva fortalte sin hustru Durga, Ovaranana, jeg synger navnet Ram, 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 og nyder således den dejlige lyd. Ram Chandra's helige navn svarer til et tusinde af Herren Vishnu's helige navne. Og det er et vers fra Brihad Vishnu Sahasranam Stotra i Padma Purana's Der leder 9, 6, 33. De fromme resultater man opnår ved at synge Vishnus 1.000 hellige navne tre gange, kan opnås ved blot en enkelt gang af ytre Krishnas hellige navn. Kommentar. Dette vers fra Brahmanda Purana optræder i Lokhubhagva Thamrit af Rup Goswami. Ved blot én gang at sige navnet Krishna, kan man høste de samme resultater som dem, man får ved at fremse Rams navn tre gange. Madhya Dilanini kapitel tekst 34-38 Ifølge denne udtalelse for Shastra, er herligheden ved Krishnas hellige navn uanelig. Alligevel var jeg ud af til at ytre hans hellige navn. Hør venteligst hvorfor. Mine erhverdige herrer har været Ramchandra, og gennem sangen af hans hellige navn bliver jeg lykkelig. Fordi jeg oplevede sådan lykke, sang jeg herren Rams hellige navn dag og nat. Med deres ankomst kom også herren Krishnas hellige navn og til den tid vågnede herligheden ved Krishnas navn i mit hjerte. Herre, de er denne herre Krishna personligt. Det er min afgørelse. Med disse ord lod Brahminen sig falde flat ned for Shri på Mahaprabhu's lotusfødder. Efter at have vist Brahminen sin barmhjertighed, drog Herren Shri på Mahaprabhu videre den næste dag og ankom i Vrithakashi, hvor han besøgte Herren Shiva's tempel. Kommentar. Vridhakashis nuværende navn er Vridhachalam. Det ligger i det sydlige Alkot-distrikt på bredden af floden Manimuk. Stedet kaldes også for Hastipur. Det lokale tempel blev i overvis tilbedt af gode vinder, Ramanujacharias Madhya Lila 9. kapitel, tekst 39-49 Shri Chaitanya Mahaprabhu forlod sig Vridhakashi og drog videre. I en landsby så han, at de fleste indbyggere var brahminer, og han overnattede der. På grund af Herren Chaitanya Mahaprabhus indflydelse kom i mange millioner af mennesker for at se ham. I sandhed var skaren så stor, at folk umuligt kunne tælles. Herrens lægemstræk var usædvanligt smukke, og desuden befandt han sig hele tiden i Guds kærlighedens ekstase. Vi blot at se ham begyndte de alle sammen at synge Kristners helige navn, og således blev han værd til den væsner hengiven. Der findes mange slags filosofer. Nogle er logikere og følger Gautam eller Kanada. Nogle er tilhængere af Jaminis Mimansa-filosofi, andre svære til maya Majabharat-filosofi, og igen andre følger Kapils, Sankhya-filosofi eller Padangalis yogasystem. Nogle følger Smriti Shastra, bestående af 20 religiøse skrifter, og nogle følger Bodhana'a og Dantra Shastra. Således er der mange typer af filosofer. Alle disse tilhængere af forskellige skrifter var klar til at præsentere afgørelse for hver deres skrift, men Sri Chaitanya Mahaprabhu slog deres meninger i stykker og befæstede sin egen praktikult baseret på vederne, Vedanta, Brahma Sutra og filosofien af Chinjaveda og Vedatatra. Shri Chaitanya Mahaprabhu grundfæstede den hengivne kult overalt. Ingen kunne besejre ham. Da de var blevet således besejret af Herren Sri Chaitanya Mahaprabhu, sluttede alle disse filosofer og deres tilhængere sig til hans kult. På den måde forvandlede han Chaitanya Sydindien til et land af Vajnavara. Da de ikke troende hørte om Shri Chaitanya Mahaprabhu's lærdom, kom de til ham med stor stolthed, og de tog deres disciple med. Den ene af dem var leder af buddhistkulten og højt uddannet. I den hensigt at befeste buddhismens ni filosofiske konklusioner, kom han foran herren og begyndte at tale. Selvom buddhisterne ikke egner sig til drøftelser og ikke bør ses af Vajnavar, talte Chaitanya Mahaprabhu med dem kun for at kuge deres falske stolthed. Buddhisternes skrifter baserer sig i hovedsageligt på argumentation og logik, og de indeholder ni hovedprincipper. Fordi Shri Chaitanya Mahaprabhu besejrede buddhisterne i deres argumenter, kunne de ikke befaste deres kult. Kommentar Shri Bhakti Thakur udtaler, at der ifølge kulten er to måder at forstå filosofi på. Den ene kaldes for Hinayan og den anden kaldes for Mahayan. På den buddhistiske vej er der ni principper. Nummer 1. Skabelsen er evig. Derfor er der intet behov for at acceptere en skaber. Nummer 2. Den kosmiske manifestation er falsk. Nummer 3. Jeg er af sandheden. Nummer 4. Der er gentagen fødsler død. Nummer 5. Herren Buddha er den eneste kilde til at forstå sandheden. Nummer 6. Princippet er Nirvana eller udslettelse er det endelige mål. Nummer 7. Buddhas filosofi er den eneste filosofiske vej. Nummer 8. Værdierne er skrevet af mennesker. Nummer 9 gode gerninger, barmhjertighed og så Ingen kan nå den absolute sandhed gennem argumenter. En kan være god til logik, og en anden endnu bedre til at argumentere. Da logikken i så høj grad præges af spesfændigheder, kan den rigtige konklusion om den absolute sandhed aldrig nås gennem argumenter. Tilhængerne af vediske principper forstår dette. Her ser vi i at Sri Chaitanya Mahaprabhu overvandt den buddhistiske filosofi gennem argumentation. De, som er forkyndere i iskon, møder utvivlsomt mange mennesker, der tror på intellektuel argumentation. De fleste af disse folk tror ikke på vederernes autoritet. Ikke desto mindre accepterer de intellektuel spekulation og argumentation. Derfor skal Krishna-bevidsthedens forkyndere være redde til at overvinde andre gennem fornuft og argumentation, ligesom Shri Tetanamarapabu gjorde det. I dette værste står der klart, at der det gæk, kun på Herren har Chaitanya Mahaprabhu fremsatte et så stærkt argument, at buddhisterne ikke kunne imødegå ham for at befeste deres kult. Deres første princip er, at skabelsen altid har eksisteret, men var det tilfældet, kunne der ikke være nogen teori om udslædelse. Buddhisterne fastholder, at udstillelse eller opløsning er den højeste sandhed. Er skabelsen altid til, kan der ikke være tale om opløsning eller udstillelse. Dette argument er ikke særlig stærkt, da vi praktisk erfarer, at materielle ting har en begyndelse, en midte og en slutning. Buddhist-filosofiens endelige mål er at lade kroppen gå i opløsning. Dette foreslås, eftersom kroppen har en begyndelse. Ligeledes er hele den kosmiske ytring en gigantisk krop, men hvis vi accepterer, at den altid er til, kan der ikke være tale om udslettelse Derfor er forsøget på at udslætte alting for at nå til nul en urimelighed. Gennem vores egen erfaring må vi acceptere skabelsens begyndelse, og når vi accepterer begyndelsen, må vi acceptere en skaber. En sådan skaber må besidde en alt gennemtrængende krop, Ligesom Bhagab Gita gør opmærksom på. Så dat barnit parer dat, så der var dort shiit sitokam, så der var dat, det var låkere Sada maret ja tiltat. Ben, hans øjne, hoder og ansigter, og han har ører over alt. På den måde eksisterer over og gennemtrænger ting. Den højeste person må være til stede alle vegne. Hans krop var til før skabelsen, ellers kunne han ikke være skaberen. Var den højeste person et skabt væsen, kunne der ikke være tale om en skaber. Det må således sluttes, at den kosmiske manifestation så afgjort blev skabt på et bestemt tidspunkt samt, at skaberen var til før skabelsen. Derfor er skaberen ikke et skabt væsen, Skaberen er Parabrahman, den højeste ånde. Det fysiske stof er ikke alene underordnet ånden, men er i virkeligheden skabt på grundlag af ånd. Når den åndelige sjæl kommer ind i livet på en mor, skabes kroppen ved materielle ingredienser, som moren stiller til rådighed. Alt i den materielle verden er skabt, og følge det imod at være en skaber, som er den højeste ånd, og som klart adskiller sig fra materien. Bhagavad Gita bekræfter, at den materielle energi er lavere, og at den andelige energi er det levende væsen. Både lavere og højere energier hører til den højeste person. <trykning> Buddhisterne hævder, at verden er falsk, men dette er ikke velbegrundet. Verden er midlertidig, men den er ikke falsk. Så længe vi har en krop, må vi finde os i kroppens glæder og sove, selvom vi ikke er kroppen. Måske tager vi ikke disse glæder eller sove særlig alvorligt, men de er ikke desto mindre faktuelle. Vi kan ikke egentlig hævde de falske. Var kroppens lidelser og glæder falske, var også skabelsen falsk, og følgelig ville ingen finde meget interesse i den. Vi må slutte, at den materielle skabelse ikke er falsk eller indbilt, men at den er midlertidig. Buddhisterne forfægter, at princippet jeg er, er den endelige sandhed, men dette udelukker individualiteten af jeg og du. Er der ingen jeg og du, eller individualitet, kommer argumentationen ikke på tale. Buddhist-filosofien afhænger af argumenter, men der kan ikke være nogen argumenter, hvis man blot afhænger af, jeg er. Der må findes et du, eller endnu en person. Filosofien om dualitet, eksistensen af den individuelle sjæl og sjælen, må gælde. Dette bekræftes i Bhagavad Gita's andet kapitel, hvor Herren siger, Nåtve hang jatuna, sang nattongne me janadhipaha. Nætche Ivan abhvisya. Så det ved, hvad på dem. Aldrig har der været en tid, hvor jeg, du eller alle disse konger ikke var til. Og i heller i fremtiden skal nogen af os med at eksistere. Vi var til i fortiden i forskellige kroppe, og efter kroppens endeligt skal vi eksistere i endnu et læme. Sjælen er æbig, og den eksisterer i denne eller en anden krop. Selv i det nuværende liv erfarer vi livet i kroppen af et barn, af en ung person, af en mand og af en gammel mand. Når kroppen går til grunde, tildeles vi nok et læge Den buddhistiske kult accepterer også filosofien om sjælevandring, men buddhisterne giver ikke nogen ordentlig forklaring på den næste fødsel. Der findes 8.400.000 arter, og vores næste fødsel kan være i en hvilken som helst af disse. Derfor er menneskeformen ikke garanteret. Ifølge buddhisternes femte princip er Herren Buddha den eneste kilde til viden. Vi kan ikke acceptere dette, eftersom Herren Buddha afviste principperne i den vediske viden. Man må acceptere et princip af viden, da man ikke kan nå til den absolute sandhed alene gennem intellektuelle grupperier. Er enhver en autoritet, eller hvis alle og enhver accepterer sin egen forstand som det endelige kriterium, Ligesom det er blevet fashionabelt nu om dage, bliver skrifterne fortolket på mange forskellige måder, og enhver vil hævde, hans egen filosofi er den højeste. Det er der blevet til et enormt problem, og enhver fortolker skrifterne på sin egen måde og lægger sin egen grund for autoritet. Nu forsøger alle og enhver at befeste deres egen teori som den endelige sandhed. Buddhisterne har den teori, at udslættelse eller nidvarner er målet. Udslættelse henviser til kroppen, men den åndelige selv vandrer fra krop til krop. Hvordan kan, hvis ikke det var tilfældet, så mange forskellige kroppe blive til? Er næste fødsel en kendskærning, er næste lems form også et faktum. Så snart vi accepterer en materiel krop, må vi acceptere den kendskærning, af kroppen vil gå til grunde og... At vi må acceptere endnu en krop. Hvis alle kroppe er dømt til undergang, må vi se, at en ikke er krop eller en ondlig krop, hvis vi ønsker, at næste fødsel er alt andet end falsk. Hvordan man får det ondlig demme forklarer sig her i kristenighed Gita. det Janama Karma Chame Di Bhamei Bang Jo Be Titad Hanga Phunara Janama Naithi Ma Mei Ti Saur den, som kender den transcendentale natur af min fremkomst og mine aktiviteter, vil ikke, når han forlader kroppen, at der fødes i den materielle verden, men vil opnå min evige bolig over det Dette er den højeste gørelse At forlade sin fysiske krop og ikke acceptere en anden krop, men vende hjem til Gud igen. Fuldkommengørelse betyder ikke, at ens eksistens bliver tom eller nul. Tilværelsen fortsætter. Men ønsker vi faktuelt at udslette den materielle krop, må vi acceptere en åndelig krop. Ellers kan der ikke være nogen evighed for sjælen. Vi kan ikke acceptere den teori, at buddhist-filosofien er den eneste vej, da den filosofi er behæftet med så mange fejl. En perfekt filosofi er fri for mangler, og dette er Vedanta-filosofi. Ingen kan udpege nogen fejl i Vedanta-filosofi, og derfor kan vi slutte, at Vedanta er den fornemste filosofiske vej til forståelse af sandheden. Ifølge buddhistkulten blev Vedderne skrevet af almindelige mennesker. Hvis det var tilfældet, kunne de ikke være autoritative. Fra den vediske litteratur forstår vi, at herren Brahma, kort efter skabelsen, blev undervist i vedderne. Vedderne blev ikke skabte Brahma, selvom Brahma er den oprindelige person i universet. Hvis ikke Brahma skabte vedderne, men bliver anerkendt som det først skabte væsen, hvorfra kom i så fald den vediske viden til Brahma? Tydeligvis kom vedderne ikke fra nogen almindelig person, født i den materielle verden. Ifølge Baghdad, T. N. Bramadre Adi Kabajaj, efter skabelsen gav den højeste person vediske viden i hjertet på Brammar. Der var ingen anden person i skabelsen's begyndelse end Brahma, og dog samlede han ikke vederne, derfor må det sluttes, at vedderne ikke besamlet samlet af et skabvæsen. Den vediske viden blev givet af Guddommens højeste person, der skabte den materielle verden. Dette bliver også accepteret af Shankaracharya, skvendt han ikke er nogen vajshnava. Det udtales, at barmhjertighed er en af kvaliteterne hos en buddhist, men barmhjertighed er en relativ ting. Vi udviser barmhjertighed overfor en underordnet, eller en som lider mere end vi selv, hvis der i midlertid er en overordnet person til stede, kan den overordnede ikke være genstand for vores barmhjertighed. Snarere er vi selv genstand for overordnede personers barmhjertighed. Således er det at have medfølelse eller vise barmhjertighed en relativ aktivitet. Det er ikke den absolute sandhed. Bortset fra det må vi også vide, hvad egentlig barmhjertighed er. Giver man en syg mand noget, han ikke må spise, er man ikke barmhjertig. Man er snarere ubarmhjertig. Med mindre vi ved, hvad rigtig barmhjertighed er, kan vi komme til at skabe en uønsket situation. Ønsker vi at øve rigtig barmhjertighed, vil vi forkynde kristner bevidsthed for at genopleve menneskenes tabte bevidsthed. Det levende væsens oprindelige bevidsthed. Siden buddhistfilosofien ikke indrømmer sjælens eksistens, er buddhisternes såkaldte barmhjertighed mangelfuld. <tik> 9. kapitel, tekst 50 og 51. Buddhistkultens lærere fremlagde de ni principper, men Shri Chaitanya Mahaprabhu rev dem i stykker med sin stærke logik. Alle mentale grupper og lærte akademikere blev sejrede af Shri Chaitanya Mahaprabhu, og da folk begyndte at læge, følte buddhistfilosofferne både skam og frygt. Kommentar. Alle disse filosofer var ateister, fordi de ikke troede på Guds eksistens. Ateister kan nok være gode til mentale grupperier og kan muligvis være såkaldt store filosofer, men de kan besejres af en vajshnav, der er fast i sin overbevisning og Guds bevidsthed. I fodsporne på man og Mahaprabhu skal alle de forkyndere, der er engageret i iskans tjeneste, er specialister i at fremstille stærke argumenter og overvinde alle slags ateister. Madia Lila kapitel tekst 52 til 53. Popuke boishno jan bodh ghorgeelo sokkola bodha mili tobe kono mondro na koila. anna eka Mahalideh Bholyya Pobho Agenila mahaprasada Bholyya Buddhisterne forstod, at Herren Shri Chaitanya Mahabrabhu var en Vaishnava og de vendte meget ulykkelige hjem. Senere begyndte de dog at svære sig sammen imod Herren. Ifølge deres plan anbragte Buddhisterne en tallerken med uren mad foran Herren Shri Chaitanya Mahabrabhu og kaldte den for Mahaprasadam. Kommentar. Ordet apavitra anna henviser til mad, der er uspiselig for en vajshnav. Med andre ord kan en vajshnav ikke acceptere mad, tilbudt af en avajshnav i navnet Mahaprabhu Saat. Dette skal være princippet for alle vajshnavar. På spørgsmålet, hvordan opfører en vajshnav sig, svarede Shri Chaitanya Mahaprabhu, en væjsnere må undgå at omgås en arbejdsnave eller asat. Ordet asat henviser til den arbejdsnave eller en, som ikke er en væjsnere. Asat sanger tiage, ébøjsnave En væjsnere må være meget streng i den han og skal overhovedet ikke samarbejde med en arbejdsnave. Hvis en arbejdsnave tilbyder mad, i navn er må Sad. Må den ikke spises, sådan mad kan ikke være efter eftersom en avajnav ikke kan tilbyde herre noget. Samtidig må Krishna-bevægelsens spise mad hjemme hos en avajnav. Hvis maden i midlertid tilbydes, gudskikkelsen kan den spises. Almindelig mad, der er af en avajnav, må ikke spises af en vajnav. Selvom en avajnav laver fejlfri mad, kan han ikke servere den for herren Bishnav, og den kan han ikke acceptere som Mahaprasad? I Bhagavad Gita's Niniga Pyle siger, herren Krishna, Patrang Pushpang Palang Toyang Jo Me Bhagdjabrayat Chatti, Tarrahang Bhagdjoba Harattam Ashnami Bhagdjabrayatat Manah. Hvis man med kærlig helilse giver mig et blad, en blomst, frugt eller vand, tager jeg imod det. Krishna kan tage imod alt, hans angivne giver ham med kærlighed. En arvajnav kan måske være vegetar og en meget ren kok, men fordi han ikke kan tilbyde Vishnu maden, han laver, kan han den ikke acceptere som Mahaprasat. Det er bedre, at en vajnav afviser sådan mad som urørlig. Så nåede vi frem til at med tekst 53 her i Maria Liders 9. kapitel, hvor J. Daniel vandrer vandre til de hellige steder. Og det forætter vi med i næste ombæring, og her var det Jadonandan der bag mikrofon og teknik.